0: El primer trabajo que tuvo mi hijo fue en Taco Bell. Fue el primer trabajo que él tuvo desde hace muchos años atrás, muy joven, y fue el primer trabajo. En ese momento que él estaba trabajando ahí, justo llegaron los abuelitos a visitarnos. No les voy a decir si eran de parte de mi esposa o eran de mi parte. Si se quedan con ese chisme, no les voy a dar ese dato. Pero el abuelito estaba muy emocionado al escuchar que su nieto estaba trabajando en Taco Bell. Así que insistió para ir a ver a su nieto. Entonces mi esposita lo llevó al abuelito. Estaba en el carro y estaban yendo rumbo a Taco Bell. Y de repente ya se están acercando al lugar, acercando a ese lugar. Y se puede visualizar grande todo Taco Bell, toda la entrada. Y en eso el abuelo estaba muy entusiasmado para ver a su nieto y en eso mi hijo sale, abre las puertas y sale y el abuelo lo ve, pero ve y su rostro cambia. ¿Sabes por qué? Porque mi hijo estaba cargando bolsas de basura muy grandes para llevarlas al contenedor de basura y lanzarlo ahí. Y el abuelo abrió sus ojos escandalizado diciendo... ¿Qué está haciendo mi nieto? ¿En qué está trabajando mi nieto? Cuando mi esposa me contó la historia, yo de verdad que me reí mucho, me reí, me reí mucho de la historia. Me imagino la cara del abuelito mirando a su nieto con mucho entusiasmo y viéndolo sacar la basura en ese momento. La verdad, la verdad es que yo estaba muy alegre porque él estaba aprendiendo el valor del trabajo desde muy joven. El valor del trabajo desde muy joven estaba entendiendo lo que es trabajar y que en todo lo que hace hay dignidad. Inclusive sacar la basura, inclusive en ello hay dignidad. Él aprendió desde muy joven a trabajar y a trabajar en lo que le decían que tenía que hacer. Hace menos de eso sucedió hace muchos años atrás. Hace pocas semanas atrás él me pidió un gran favor. Mi hijo me pidió el favor de que vaya al, a otro lugar. Ahora no voy a decir el lugar para que no piense que yo estoy haciendo promociones de restaurantes o lugares por el estilo. Él fue a otro lugar y me pidió el favor de que recoja dos cheques que tenía pendientes y quería que yo le haga el favor, así que con mucho gusto le dije, voy a hacerte el favor. Así que fui rumbo a ese lugar, entré y me presenté como el papá de Josué, de mi hijo. En ese momento el manager escuchó y el manager se me acercó y me preguntó ¿no? si yo era el papá de Josué. Le dije que sí y que estaba aquí para poder recoger dos cheques de mi hijo. No, no me los iba a quedar, se los iba a dar, pueden verificarlo con él. Pero lo que pasó fue lo siguiente, que el manager me dijo, quiero decirte algo. Nunca he tenido un trabajador tan excelente como tu hijo. Nunca he tenido un trabajador tan excelente como tu hijo. Claro, cuando me dijo eso, dije, repítelo, repítelo, <risas> Pero qué alegría saber que desde muy joven él aprendió lo que es el trabajo y que el trabajo se debe hacer con esfuerzo, con excelencia, con agrado e y en todo lo que nos pide. Pero sabías que no siempre el trabajo ha sido visto como algo de, de valor, como algo digno, como algo importante. En la, cultura, en la cultura griega, por ejemplo, los dioses veían al trabajo como una maldición. Por ejemplo, Aristóteles dijo lo siguiente, el famoso Aristóteles nota lo que dice, el desempleo es una calificación básica, ¿para qué? Para una vida genuinamente valiosa. El hombre filósofo considerado como alguien que nos ha dejado muchas cosas, muchos conceptos para la sabiduría humana, está aplaudiendo el ocio. Lo que es el ocio, lo que es el, la inactividad. Ahí, cuando yo no estoy trabajando, ahí, según él, estoy yo realmente teniendo una vida significativa, una vida con valor. Quiere decir que si yo estoy trabajando, estoy perdiendo lo que es el significado y el valor de la vida. Qué tremendo lo que se estaba diciendo. Y había conceptos de que algunos trabajos eran superiores a otros trabajos. El, el trabajo intelectual era considerado como un trabajo superior al trabajo manual. También empezó a ser visto el trabajo como un mal necesario. El concepto de la cultura griega, encontré esta frase interesante, dice, solo el ocio nos permite ser virtuosos. <risa> solo el ocio nos permite ser virtuosos, juzgar bien y estar por encima de los trabajadores. ¡Qué tremendo consejo! Ahora, la verdad es que muchas de esas ideas no están tan lejos de nuestra cultura de hoy, de nuestra sociedad de hoy. Hay dos frases que te voy a compartir y no sé si tú las has usado, no sé si tú te vas a sentir eh, afectado por lo que voy a decir en este momento, pero una de las frases es que de gente que dice, ¡Llegó el viernes! ¡Llegó el viernes! ¿Qué pasó los otros días? ¿Era una tortura ir a tu trabajo? ¿Era un dolor ir a tu trabajo? Llegó el viernes. Otra frase muy común es, pues trabajas, pues de algo tengo que vivir. De algo tengo que vivir. ¿Cómo se está viendo al trabajo como un mal necesario? No se está viendo al trabajo como una bendición, sino se está viendo al trabajo como un mal necesario. Qué chistoso cuando gente usa las redes sociales y pone fotos en sus redes sociales y pone las fotos y dice, estoy en el paraíso. ¿Has visto esas fotos? Donde gente pone y dice, estoy en el paraíso. Es interesante. ¿Has visto alguna vez que alguien ponga una foto en su Instagram y diga, estoy en el paraíso? Limpiando toda su casa con todos sus pelos así. No, ¿no? ¿Has visto a alguien que diga, estoy en el paraíso? Está haciendo su trabajo ahí afuera. O está trabajando en la oficina y pone, dice, estoy en el paraíso. No. ¿Qué es lo que la gente pone cuando pone en Instagram, estoy en el paraíso? Pone esta foto. Estoy en la playa. Y yo no estoy en contra de la playa, es mi lugar favorito. Pero pone ese, esa idea de que estoy lejos del trabajo. El paraíso es estar lejos de toda actividad, de todo esfuerzo, que el trabajo demanda esfuerzo, energía. El otro lugar donde ponen que también estoy en el paraíso por la siguiente foto, por favor. En las montañas. En una casita lejos de todo, lejos del trabajo y ojalá que no haya ni internet para que ni me llamen, con el desconectado completamente. Caminando para ver las vaquitas que están por ahí. Es el concepto de lo que es el trabajo para la sociedad de hoy. Nuestra sociedad materialista nos dice que a través del trabajo es pues la, es la forma única para poder lograr tener ingresos y sustento para nuestra vida. La pregunta que te voy a hacer en esta mañana es ¿cómo tú ves el trabajo? ¿Cómo tú ves tu trabajo? ¿Cómo ves el trabajo? y Mira, vamos a Leer, encontré en esto un, en un libro muy interesante, eh, un libro cerca del trabajo por un autor cristiano que habla del significado de la vida y dice lo siguiente, nuestra forma de ver nuestro trabajo forma nuestra vida más que cualquier otra cosa, simplemente porque gastamos muchas horas trabajando que haciendo otra cosa. El trabajo no es todo en la vida, pero es central en cómo encontramos significado, propósito y dignidad en nuestra existencia, o fallamos al alcanzar, o fallamos al alcanzar. Y empieza este autor hablando tu forma de ver el trabajo, no si lo ves como un mal necesario, pues qué terrible. Por eso es que gritan. Llegó el viernes porque es, es una tortura ir al trabajo, es una necesidad, solo por eso lo hago. Y ahí no estás encontrando significado y sentido a tu vida en todo el tiempo que estás invirtiendo en tu trabajo. Este mismo actor dijo lo siguiente, el trabajo es la forma que somos útiles para los demás. Qué interesante ese concepto del trabajo, desde una perspectiva cristiana que él dijo. El trabajo es una forma que somos útiles para los demás, bendecimos a otros cuando estamos trabajando. Es el esfuerzo o la dedicación de energía, pues hay que hacer esfuerzo cuando trabajamos. ¿No? no hay un trabajo donde no hay esfuerzo y dedicación para lograr un propósito específico. Y ahí termina la última idea. Dice, sea con sueldo o sea sin sueldo. Así que el trabajo involucra muchas veces un ingreso económico, pero no en todos los casos. Trabajas en casa o trabajas fuera de casa, sigue siendo un Ahora los latinos somos gente muy trabajadora. Hay gente tan trabajadora que es conocido como mil oficios. El mil of Ahí viene el mil oficios. ¿Y por qué le llaman así? Porque tiene muchas habilidades, muchos skills, muchas formas de poder desarrollar diversas cosas en la vida. Y aprendemos. Y si no lo sabemos, lo aprendemos. ¿No es cierto? Así somos los latinos. Esa es nuestra fuerza que tenemos como comunidad latina. Somos gente trabajadora. Y es por eso importante entender realmente. Y ahora voy a cambiarte la pregunta. es ¿Qué dice Dios sobre el trabajo? ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? Y para responder esta pregunta, abre tu Biblia en el primer libro de la Biblia, que es Mateo, no, no, Mateo, no, Génesis, Génesis, abre capítulo 1, versículo 1, Génesis 1, versículo 1, por favor, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, desde el inicio la palabra de Dios presenta a nuestro Dios como un Dios en acción, como un Dios trabajando, como un Dios creando el universo, los cielos y la tierra. Es totalmente distinto de los dioses griegos, de los dioses ociosos que presenta la cultura griega. Nuestro Dios es un Dios trabajador. Nuestro Dios es un Dios activo. Y dice la palabra creo que es maravillosa. Él trajo a la existencia de la nada todo lo que existe. Miremos el siguiente pasaje, Génesis 1, versículo 3. Dirijo Dios que exista la luz, trajo a la existencia la luz y la luz llegó a existir. Tremendo lo que estaba, Dios estaba activo, creando en la obra de su creación. El siguiente pasaje, por favor, Génesis 1, versículo 4 y 5, dice Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. No solamente Dios está creando, sino Dios está ordenando su creación, está trabajando con Mucha diligencia. Vemos a un Dios que está trabajando diligentemente. Miremos el siguiente pasaje, versículo 7, versículo 8. Y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba al firmamento. Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. El primer día ya estaba creando, el segundo día también ahora está creando y crea el firmamento, crea el cielo y ahí vemos a un Dios activo y a un Dios que está obrando. El tercer día Dios creó la tierra seca, separó las aguas para que pudiéramos tener la tierra, la tierra seca. En los versículos del 9 al 13 puedes leer todo ello. Dios creó la tierra seca, y de ahí reunió toda, todas las aguas en un solo lugar y Dios separó el mar de la parte seca. Y creó toda la vegetación. En el cuarto día Dios creó las estrellas y Dios creó todo lo que está sobre el universo, los cuerpos celestes. En el quinto día Dios creó toda existencia, todo ser vivo en el agua. Hasta el quinto día. Estamos viendo a un Dios activo, a un Dios trabajando, a un Dios en acción. Y es interesante porque no solamente Dios Padre está creando, nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. No solamente vemos a Dios Padre creando, Génesis 1, versículo 2, habla que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas y ahí vemos al Espíritu Santo participando en la creación. Pero ahora vamos a ver otro pasaje más en Juan, Vamos, no pierda Génesis, pero vamos a ver Juan, capítulo 5, versículo 17, mira lo que dice, pero Jesús le respondía, mi padre, mi padre, que dice, aún hoy está, ¿qué? Muchos creen que Dios trabajó solo en la creación y después está ahí para recibir solo la alabanza. Qué interesante lo que dice Juan, mi padre aún hoy, hoy, Dios está trabajando. Y no termina hablando eso y dice, y yo, Jesús, también trabajo. Antes de trabajar predicando el reino de Dios, ¿en qué trabajaba Jesús? Era carpintero. Así que por muchos años de su vida, él trabajó como carpintero. Pero luego, por tres años y medio, él trabajó predicando el reino de, 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 de el reino de Dios. Hemos visto que el Dios de la Biblia no es un Dios que celebra la pereza. No es un Dios que celebra el ocio. Es un Dios trabajador. Es un Dios que trabaja con diligencia y con excelencia. Tú y yo hemos sido creados por Dios para trabajar... Y trabajar con excelencia y con diligencia. Mira lo que dice Proverbios. Este pasaje debes tenerlo claro. Mira, mira lo que dice. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿Cómo Dios nos ha creado? Para trabajar, pero para trabajar ¿cómo? ¿Cómo? diligente en lo que haces. Sea lo que hagas, eres llamado a trabajar con excelencia, con responsabilidad, con diligencia. Y esa es una forma como Dios hizo todo lo que existe, pero también no somos llamados nosotros a hacerlo así. Martín Lutero dijo algo bien interesante. Mira lo que dijo. El zapatero cristiano, está hablando del zapatero cristiano, ponte ahí lo que tú hagas, cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato. Ah, yo soy un buen trabajador cristiano porque en cada zapato le pongo una cruz. Dice, no es un buen trabajador cristiano porque le pones una cruz a cada zapato. Cada trabajo que tú haces, le pones una cruz y dices, ah, soy un buen trabajador cristiano. No, sino al hacer buenos, ¿qué? Zapatos. La persona que se lleva el zapato que tú has trabajado y tiene tu, la cruz ahí, pero se le abre luego el zapato, ¿qué va a pensar de ti? Bueno, ni siquiera va a regresar a ti, ¿no? El cristiano hace su trabajo con diligencia con responsabilidad. Ahora es interesante que Martín Lutero también tenía un concepto muy interesante que él decía, hay una idea equivocada que mucha gente tiene entre lo que es el trabajo, le llaman el trabajo sagrado y el trabajo secular. ¿Qué es el trabajo sagrado y qué es el trabajo secular? Según algunos, el trabajo sagrado es aquel trabajo que lo realizan los religiosos, los pastores, misioneros, toda gente que esté involucrada en un trabajo sagrado se le llama así y el trabajo secular no tiene relación con lo sagrado el electricista el carpintero el que trabaja en oficina en casa o lo que haga ese trabajo es un trabajo secular porque no tiene conexión con dios martín lutero decía esa es una idea equivocada no hay una división entre trabajo sagrado y trabajo secular todo trabajo viene de quién viene de Dios el trabajo que tú tienes es un trabajo sagrado porque viene de Dios y es a través de ese trabajo que tú puedes bendecir otras vidas y es a través de ese trabajo que tú puedes honrar a Dios así que ese concepto esa idea equivocada debemos sacarla de nuestra vida y creer equivocadamente que mi trabajo no tiene conexión con Dios Sí lo tiene. El trabajo que tú haces día a día tiene una gran conexión con Dios. En primer lugar, Dios te lo dio. Tú tienes ese trabajo porque es una bendición que Dios te ha dado. Ahora miremos algo más en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios termina su trabajo de la creación, la parte de los primeros seis días de la creación. Y dice, Dios miró todo lo que había hecho. ¿Qué está mirando? Su trabajo. Voltea y mira todo su trabajo. Consideró que era, ¿qué? Muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Dios no solamente trabaja con excelencia, Dios disfruta de lo que hace. Y disfruta diciendo esto es muy bueno. No como algunos dicen ya por fin llegó el viernes para salir de esta pesadilla. Disfruta de lo que hace. Así que el trabajo existe en el paraíso. Porque Dios ahí está en el paraíso. Y ahí existe el trabajo y podemos disfrutar del trabajo. En el paraíso. En el paraíso, pon la siguiente lámina, en el paraíso si sí hay trabajo, trabajo dedicado y satisfacción en el trabajo que haces. Satisfacción en el trabajo que haces. En el sexto día de la creación, vamos a ver específicamente versículos 26 y 27, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del bar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Qué maravilloso lo que está diciendo acá. De todo lo que Dios creó, el ser humano, el hombre y la mujer, son singulares. Tenemos una característica que nadie tiene. ¿Cuál es? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cada persona en este mundo tiene la imagen y la semejanza de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tú eres creado a imagen y semejanza. Y Dios lo ha querido dejar tan claro que no solamente lo dijo acá. Mira el versículo 27. Y Dios creó al ser humano a, otra vez, imagen. Lo creó, otra vez, a imagen de Dios. Tres veces lo repite para que entiendas que tú y yo y cada ser humano en el mundo es único, es especial, tiene un valor singular. Somos Creados a imagen de Dios. Nadie lo tiene. Nadie de la creación lo tiene. Ni los ángeles. Solo nosotros. Somos creados a imagen de Dios. Por eso, tu valor y mi valor viene de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Mi valor no viene del trabajo que yo hago. No viene que yo he logrado tener este trabajo, este tipo de trabajo. Mi valor viene de quién soy yo. Soy creado a imagen y semejanza de Dios. Y cada persona con la que te cruces en la vida, sea lo que haga, tiene dignidad porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios la llevas a tu trabajo, al trabajo que realizas, la imagen semejanza con Dios, va contigo. Y algo más que nos da Dios, no solamente nos dice el valor especial que tenemos, sino dice que tengas, te está diciendo a ti a mí, dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales animales, salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios nos está poniendo como sus administradores. Somos los administradores de la creación maravillosa que Dios ha hecho. No somos dueños, aunque a veces nos portamos así los seres humanos. Eres el manager de Dios. Él te ha delegado la responsabilidad de trabajar y de velar por lo que Dios ha creado. Qué maravilloso y qué privilegio que solo el ser humano tiene, administrar la creación de Dios. Así cuando tú estás en tu trabajo, por la siguiente lámina, mi trabajo me hace recordar que tengo un creador a quien honrar. Mi trabajo me hace recordar que tengo un creador a quien honrar. Así que cuando estás en tu trabajo, tu trabajo no está desconectado con Dios. Tu trabajo es un don de Dios. Tu trabajo viene de Dios y por eso te debe hacer recordar que tienes un creador a quien honrar cada día. Ahora en el sexto día de la creación, cuando Dios creó al ser humano y al hombre y nos dio la responsabilidad de crear, mira lo que sucede ahora en Génesis capítulo 2 versículo 15 y aquí ya se da detalles de lo que está ocurriendo ese día. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que mirara las montañas y tomara su Coca-Cola con un rico ceviche. No dice eso, ¿no? Quisieras que diga eso, ¿no? Con unas ricas arepas, con unos ricos tacos al pastor, el otro domingo, dicen algunos. Dice que nos lo puso en el jardín del Edén, o sea, que ¿Dónde? En el paraíso. ¿Para qué? para que lo cultivara y lo cuidara. Quiere decir que en el paraíso sí hay trabajo. No es que ese concepto, no, no, estoy en el paraíso, fuera del trabajo. En el paraíso sí hay trabajo. Dios nos puso en el paraíso, Dios puso al ser humano en el paraíso para que administrara su creación. No solamente aquellos que trabajan en cosas sagradas, religiosas, sino todos nosotros trabajamos porque Dios nos dio el trabajo y es ahí donde tú y yo podemos honrarlo y bendecirlo. Por eso esas personas que dicen, por la culpa de Adán es que tengo que trabajar. Si no fuera por Adán, no trabajaría. Estás totalmente equivocado. En el paraíso hay trabajo. Dios nos creó y nos dio la responsabilidad de trabajar. Ahora, Pablo dice algo interesante en Colosenses capítulo 3, versículo 23, hablando con la congregación de Colosas, le dice lo siguiente. Hagan lo que hagan, sea el trabajo que tengas, trabajen de buena gana. No creo que los que cantan la frase "Llegó el viernes, trabajan de buena gana." Trabaja de buena gana. ¿Y por qué? ¿Por qué debes trabajar de buena gana? ¿Por qué tenemos que trabajar de buena gana? Porque trabajamos para quién? Como para el Señor. Entonces, cuando tú ves a tu jefe, tú recuerda, ese realmente no es tu jefe. Pablo está diciendo, tu verdadero jefe es Dios. Así que cuando vas a trabajar, trabaja con excelencia porque lo estás haciendo para el Señor. Y no como para nadie en este mundo, no como para los hombres, ¿no? Oh, me está viendo, entonces trabajo bien. Oh, ya no me ve. Ah, me relajo. ¿Por qué se reirán algunos? Como Pablo está siendo claro. Algo que hacemos en nuestra vida. Trabaja como para el Señor. Porque cuando trabajas como para el Señor. Estás recordando que tu trabajo está bendiciendo otras vidas. Que tu trabajo es una forma de recordar que tienes un Dios que te dio el trabajo, al que lo puedes adorar. No solamente los domingos adoramos a Dios. Adoramos a Dios y honramos a Dios en nuestro día a día cuando estamos trabajando. William McDonald dijo lo siguiente. Las tareas más comunes en la vida son dignificadas cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, dice, es dignificado cuando lo haces para la gloria de Dios. Sea la tarea que tengas, lo estás haciendo para glorificar y honrar a Dios. ¿Sabes? Esto lo entendió una familia cristiana. Y esta familia cristiana puso un letrero en su zinc, en su fregadero, ahí en donde se lavan los platos. Y dice, aquí se hace una tarea divina tres veces al día. Aquí se hace una tarea divina tres veces al día. Sea el trabajo que haces, todo el trabajo que tú hagas. Recuerda, todo trabajo, pon la siguiente lámina. Todo trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una bendición, es, viene de Dios, donde lo honramos trabajando con excelencia y responsabilidad, porque lo hacemos para Él. Y lo hacemos así cada día. No cuando llega el viernes, sino cada día. Trabajamos con excelencia y con responsabilidad cuando haces eso estás honrando a tu Dios estás honrando al Dios que nos ha mostrado lo que es el trabajo trabajó con excelencia con responsabilidad, con esfuerzo ahí estamos honrando a nuestro Dios Mañana antes de comenzar tu trabajo quiero animarte a que recuerdes que el trabajo que tienes es un don de Dios. Sea el trabajo que tengas. Sea en casa o sea fuera de casa. Sea trabajando con tus manos con tu esfuerzo. Sea lo que hagas. Recuerda que a través de tu trabajo te estás bendiciendo otras vidas. Con tu trabajo, haciéndolo con excelencia y con responsabilidad, estás honrando a Dios. Así que mañana, antes de empezar tu trabajo, agradece a Dios por el trabajo que tienes. Dile, Dios, gracias por lo que voy a hacer hoy día, por lo que voy a hacer esta semana la voy a disfrutar, la voy a hacer con excelencia, la voy a hacer con responsabilidad, la voy a hacer con entrega, no como para los hombres, sino para ti, Señor. Así cada día de tu vida, tu trabajo realmente está conectado con Dios. Imagínate cómo podemos impactar a la gente que nos rodea en nuestro trabajo. La gente que está alrededor de nosotros, que tiene esa idea, por fin llegó el viernes, o de algo tengo que vivir, imagínate que te vean a ti llegando a tu trabajo cantando, el lunes sobre todo, donde dicen, ay el lunes, llegó el lunes, y que te vean entrando a tu trabajo y cantando con una sonrisa de oreja a oreja, se les va a abrir los ojos, tenlo por seguro. Y que empiezas a disfrutar de lo que estás haciendo. Porque entiendes que lo que estás haciendo está bendiciendo otras vidas. Y lo haces con excelencia, con responsabilidad, con entrega. Porque lo estás haciendo para Dios. Claro que te van a mirar como extraterrestre. Claro que te van a mirar como bicho raro. Pero al final los vas a impactar. Porque hay algo diferente en ti. Tú has descubierto realmente al Dios maravilloso que te dio el trabajo. Pongámonos de pie. Así que agradece mañana y vive cada día agradeciendo a Dios. Disfruta tu trabajo. Hazlo con excelencia, con entrega. Impacta a las personas que te rodean y explícales por qué tú trabajas de la forma que Gracias Señor por este hermoso día que nos has regalado Te aplaudimos a ti Señor Te bendecimos a ti el día de hoy Honramos tu nombre Señor A ti sea la gloria, la honra Y hoy día hemos aprendido Padre Que en cada día de nuestro trabajo Es una oportunidad para honrarte Es una oportunidad para bendecirte Para hacer nuestro trabajo con excelencia Con diligencia Hacerlo para ti Señor Ramos tu nombre cada día, no solo los domingos, sino cada día. Gracias Dios por tu palabra, por hablarnos hoy día nuestro corazón. Acompáñanos, guíanos en esta semana, llénanos de tu bendición en el trabajo que desarrollamos. Sé con nosotros cada día, Señor, y aquellos que están buscando trabajo. Probéles el trabajo que tú tienes para ellos Señor, dáselos pronto Padre, el trabajo que necesitan, porque todo trabajo viene de ti Señor, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Amén, que Dios los bendiga que tengan una linda tarde no se olviden el próximo domingo nos vemos para tener un tiempo deportivo en el gimnasio de la iglesia, bendiciones mil